0: Solo llevamos una relación de muchos años. Es el padre de mis hijos. Siempre se ponía violento, pero yo llegué a un punto a pensar que era normal y le, y le daba como paso a la situación. Hasta que la violencia se fue haciendo cada vez más aguda y vi en peligro, no solo mi vida, sino la vida de mis hijos también. Ya la violencia no era verbal ni con sus manos, ya incluso era con armas blancas. Se comportó violento también con mis hijos y eso fue lo que me decidió a tomar. Me, me llevó a tomar la decisión de que ya, de que yo tenía que ponerle un pare a mi vida, a esa relación. Tenía que pensar en mí en mis hijos, que no todo dependía de él. Y decidí ir a las autoridades. A, a levantar la denuncia en varias ocasiones fui le, pon, le imponían multa lo, lo detenían 24 48 horas lo soltaban ya en el, la última ocasión cuando fui a levantar la denuncia eh, estuvo más de 24 48 horas que no lo detenían ese día estaba ya estaba muy alterada deprimida tenía mucho miedo, Incluso tuve que irme de mi casa y sacar a mis hijos de la casa porque no sabía en qué momento pudiera aparecer porque los vecinos me avisaban en cualquier momento. Llegué a la policía y le dije al jefe de la unidad que hasta que no lo detuvieran yo no iba a ir para mi casa porque no me sentía segura. Estuve ahí casi hasta las 12 de la noche de ese día hasta que lo detuvieron. Y desde entonces eh, me siento un poquito más segura con mis hijos pero no lo era del todo, le habían hecho un cambio de medida, donde tuve que recurrir a la, a la Federación de Mujeres Cubanas, a la Asamblea Nacional de, de Poder Popular, a la DG Provincial, a la Atención a la Ciudadanía, y ellos me, me han ayudado mucho de verdad con el proceso, a la Fiscalía Provincial.
1: Historias como esta se repiten a menudo Un hombre se cree con derecho a abusar de su mujer Asume que es su pertenencia Y por ello puede acosarla, golpearla, matarla Hay testimonios como el que acabamos de escuchar Pero hay otros de desenlaces fatales es increíble que todavía estemos hablando de la violencia contra la mujer por motivos de género en una sociedad que desde el inicio de la revolución promovió la igualdad y su incorporación en todas las esferas de desarrollo económico, social y político. Seguimos arrastrando con la bestialidad del patriarcado de maneras diversas. Acoso, agresiones psicológicas, verbales, lesiones físicas. ¿Qué papel cumplen las casas de atención a la mujer cuando ocurren estos casos? Yo soy Ana Álvarez Guerrero y te invito a que te enteres con las tres del día.
2: En nuestro trabajo, desde las casas de orientación a la mujer y la familia, pues como espacio de orientación y de seguimiento a este tema, identificamos y detectamos las familias que viven con violencia en nuestra comunidad desde líneas de trabajo que nos acerca a la comunidad precisamente. Y con especialistas que desde la casa pudiéramos atender estos casos, pues le damos seguimiento hasta el final. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con diferentes organismos y entidades que nos permiten poder identificar y tratar estos problemas. Lo primero es enseñar a nuestras mujeres a identificar que viven con violencia, que viven en el círculo de la violencia. Y las casas de orientación con sus líneas de trabajo permiten acercarnos con talleres, con la orientación individual, con los encuentros por cementos poblacionales en los diferentes espacios de la comunidad para poder identificar cualquier momento de violencia en la familia, sea el tipo que sea. Y cuando logras identificarla, cuando logras aprender, pues logras también entender que necesitas ayuda. Y es la casa ese espacio, donde nosotros buscamos los especialistas que nos acompañen a poder acompañar a nuestras compañeras, a esta federada, a la propia familia, a no solo aprender a identificarla, sino a solucionar su problema.
1: Escuchamos a Kelaidis se Gracias Segura, miembro del Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en La Habana. Aquí tenemos varias instituciones responsabilizadas con el tema de atención a la mujer y la violencia. Aún así, falta mucho por hacer todavía. Sobre este tema hablamos hace unas semanas en Cuba Debate con dos amplios reportajes de investigación. Mujeres tras las sombras, desafíos del femicidio en Cuba, partes 1 y 2, que desde ya les recomiendo si no los han leído. Y hoy lo retomamos con una nueva misión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Si no la viste, puedes encontrarla en nuestras plataformas de redes sociales. Ahora sí, vamos a un breve resumen de las noticias de la jornada. Sigue elevado el número de casos positivos a la COVID-19 en Cuba. Al cierre de este martes 15 de junio se reportaron 1.403 nuevos casos de COVID-19, 12 fallecidos y 1.184 altas médicas. Motivos para seguir extremando las medidas que ya conocemos, distanciamiento físico, lavado de las manos, uso de la mascarilla. En los últimos días, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a las autoridades cubanas 59 personas por la Bahía de Orozco en la provincia Artemisa. Eran participantes en cuatro salidas ilegales del país por vía marítima. Esta acción cumple por parte de lo dispuesto en la Declaración Conjunta Cuba-Estados Unidos del 12 de enero de 2017, en la que ambos gobiernos ratificaron el compromiso mutuo de garantizar una migración regular, segura y ordenada. Hoy te recomiendo la portada de Cuba Debate que aborda un interesante tema económico muy cuestionado en los comentarios que recibimos usualmente después del inicio del ordenamiento monetario. Del sueño a la realidad, ¿qué pasa con el pago de las utilidades? Puedes encontrarlo con ese mismo nombre en www.cubadebate.cu. Ya te enteraste pues, tenemos novedades en nuestra sección La Tira de los Lectores para el próximo domingo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu papá? Puedes enviarnos tus fotos al correo cubadebate.cu cubadebate La publicaremos en nuestras plataformas sociales por el Día de los Padres. Es todo por hoy, pero recuerda regresar mañana a las 3 del día.